0: Hola Bristol, hola Chile, hola México, hola América Latina, hola todo el mundo. Babi, Claudio, Chiris y Becerra, sus podcasteros de confianza en los millennials, sí hablan de política. Yo soy Babi. Hola, yo soy Florencia.
1: Y yo soy Marjorie.
2: Y en este capítulo les damos la bienvenida porque, como pueden ver, tenemos un panel muy interesante, femenino, y tenemos un tema muy entretenido que, si bien eh, hemos cambiado un poco la temática respecto a los capítulos anteriores, esta vez estamos yendo por un, también un tema muy interesante, que es con respecto a las mujeres en la ciencia. Para eso tenemos a una gran, muy honrada, o sea, estamos muy honrados de tener a la gran invitada, a, Fe a Feña, Fernanda Álvarez, quien eh, es profesora de la Universidad de Concepción, geóloga, eh, ella se desarrolla también harto en el área de la petrología, y queremos de saber de su experiencia respecto a, bueno, a distintas cosas, en particular a ser mujer dentro de la academia, eh, que puede sonar quizás eh, de repente un poco cliché, o sea, no, no cliché, quizás como ya normalizado, no, efectivamente hay más mujeres en la ciencia, pero realmente ver desde dentro cómo ha sido la presencia del ser mujer, eh, en particular en la academia, que tiene un, eh, también se caracteriza un poco por, eh, por, estar con, por tener una mayor presencia masculina muchas veces por, y que fue así durante muchos años y que hace poco esto ha cambiado y de qué manera ha cambiado también realmente y también eh, por último nos gustaría también contextualizar un poco esto eh, eh, en cómo significa desarrollar la maternidad eh, eh, haciendo clases eh, y también en el área de las ciencias y laboral, también. así que eh, bienvenida, Feña. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, ¿Cómo estás? Hola, Bárbara,
3: Flo, Marjorie. Eh, mucho gusto. Eh, estoy bien. Eh, gracias por la presentación. <risa> eh, solamente decir que eh, no, mi área es más bien geoquímica, como ah. de, de ambientes más superficiales, ¿ya? Como para que mis colegas tetrólogas de verdad ah. sigan esto. Sí, bien,
0: bien. Eh, no. <risa> No piensen. Buenas, que, <ríe> que le estaba cerrochando el piso.
3: Claro, a ver, sí. Ahí trabajo Qué harto la con la geoquímica de aguas y, y como de rocas también o sedimentos, eh, pero más en la parte superior de la corteza. Perfecto. Es, eh, pero sí, eh, estamos acá para hablar de otro tema de eh, uh -huh. las mujeres en la ciencia, y que claro, ahora está bastante más en boga y hay harta más preocupación. Eh, por cómo se ha dado esta historia, así que súper encantada de poder visibilizar más este tema. Muchas gracias.
2: Súper feña, sí, gracias por la aclaración. <risas> eh, para partir me gustaría que me contaras, uh, o que nos contaras a todos cómo, bueno, eh, cómo eh, de qué se trata lo que tú trabajas, que, cuál es, cómo es básicamente tu día a día eh, laboral, haciendo clases, ¿Y cómo ha sido este año, sobre todo? ¿Cómo fue tu incorporación también al área académica? Ya, yeah. eh, a
3: ver. Primero, eh, creo que entré igual eh, bien joven acá a la Universidad de Concepción a trabajar. Entonces ahí con muchas ganas, súper motivada, y, y ahí, que todavía no tenía noción de qué tan duro o qué tan distinto podía ser para una mujer entrar en el camino científico verso uno. Eh, en el día a día, eh, bueno, pre-pandemia y ahora sin pandemia, o sea, sin, de sincrónico a la pandemia, eh, es bien diferente. Eh, sí. Igual eh, yo soy mamá, entonces antes de, de que naciera Camilo y después que nació también han sido cambios, pero así muy drásticos, muy notorios. Por, entonces, claro, en el, antes que naciera Camilo era un día relativamente fácil, eh, te levantaba iba a trabajar, el tiempo era mucho, sobraba, eh, de verdad, y después de Camilo, ya cuando volví del posnatal, claro, el tiempo se te hace nada, o sea, eh, eh, te levantas, eh, ves las cosas de él, apenas una alcanza a tomar desayuno, con suerte, y de ahí entendía por qué colegas llegaban tan temprano con hijos, porque ...o los pasaban a dejar temprano al colegio... ...o cosas así... ...y una que era como... ...soltera, sin hijos... ...siempre llegaba un poquito más tarde... Uh -huh. ...y ahora con pandemia... Hay, ...ahora sí que el día a día... ...es muy pesado... Eh, ...me... ...como que me despierto muy temprano en las mañanas... Eh, ...me despierta mi hijo... Uh -huh. y, ...y de repente... ...entre vestirnos, darle desayuno y todo... ...ya me dan las nueve y media diez de la mañana... Y alcanzo a trabajar un poco, eh, si es que tengo unas reuniones a esa hora, y después ya tengo que preparar el almuerzo tipo once y media, porque el, eh, los niños igual al almuerzo les da hambre más temprano, donde nos despertamos temprano. Así que así ya se me va a la mañana y en verdad no alcanzo a estar dos horas frente a un computador, eh, ni en la mañana ni en la tarde tampoco. Eh, porque vale un poco parecido. Eh, acá vivo sola con mi pareja y Camilo, y hacemos eh, crianza, yo creo, eh, los dos como muy a la par, y así todos se nos dificultan bastante los tiempos. Eh, tratando de priorizar las actividades esenciales del trabajo, en este periodo de pandemia la investigación está enterrada, así muy lejos, y mm. es más la docencia y los trabajos administrativos que, que son más importantes.
2: Y, y cuando pues, eh, decidiste dedicarte al área de la Real academia, eh, ¿hubo algún, algo que pensaste con respecto al hecho de ser mujer y entrar en la academia? ¿Hubo algún cuestionamiento? ¿O simplemente ibas sin ningún prejuicio al, al respecto? ¿Cómo fue esa decisión?
3: Claro, yo creo que igual era más inmadura... Eh, políticamente hablando, o en cuanto al feminismo también, tenía las ideas menos claras, eh, sabía, había leído menos, entonces tampoco era algo que me lo cuestionaba mucho, sabía que había eh, sesgo injusticia hacia la mujer, pero eh, no, no pensé que era tanto, tampoco pensé que me iba a repercutir tanto, a mí y a mis compañeras, a mis colegas, eh, no le tomé el peso real en el, cuando era más chica, me refiero... Cuando entré, por ejemplo, al doctorado 24, 25 años, claro, no, ni siquiera me lo cuestionaba mucho. Sabía que existían estos estas diferencias.
0: El, y después... El, ya... Perdón, algún, ¿Mm? perdón que interrumpa. ¿Alguna vez alguien te dijo, así como que, no sé, alguna profesora en la, en la facultad o alguna colega más grande, alguna compañera, onda, Cuidado que lo que te estás metiendo es como un camino medio sinuoso, dificultoso. Alguien te... Más que tratar de echarte abajo, como que tratar de de orientarte un poco, o de, incluso de echarte eh, la mano con, con algo?
3: No, la verdad, eh, debo decir que mi profesor guía del doctorado, él siempre fue muy entusiasta con que, la, como que yo o sus otras estudiantes mujeres siguiéramos en este camino, él decía que la ciencia viene como por las mujeres, él, en ese sentido, nunca fue como chaquetero. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, en el pregrado, cómo... Eh, a las profesoras que, tenía, que teníamos, eh, a veces como que decían, había mala onda hacia ella, todo. Y ahora yo pienso que, claro, pues si fueron mamá, si la tuvieron tan difícil, obvio sí. que, van a, que van a producir menos que Me un like. profesor hombre, obvio que lo tienen más pesado, obvio que sus tiempos están mucho más estructurados. Entonces, como que, claro, tuve que crecer para darme cuenta de eso y como empezar a recordar. Eh, todo eso es que a veces eran dichos como de una clase, o de pasillo, pero que es parte al final de algo sistémico. Eh, sí, eso, pero eh, motivación al menos eh, una vez que ya entré en la carrera del doctorado, o sea, en el posgrado, eh, sí recibí apoyo al menos de mi grupo de trabajo bastante, de mis compañeras, compañeros y profesores.
0: ¿Y qué te motivó a, a hacer un doctorado? Ay,
3: eso... Eh,
0: yo era... Ah, yo, sí, es que
3: como que hay muchas personas que tienen claro que quieren seguir una carrera científica desde muy eh, mm. pequeñas, me refiero ya en la universidad. Eh, ese no fue mi caso propiamente tal. Eh, como que siempre me gustaba estudiar o investigar, pero también... Eh, no tenía claro si quería o no seguir una carrera científica, entonces como que todo se fue dando en el momento. Eh, ya dije, no quiero entrar a trabajar todavía, pero fue más como porque no quería entrar a trabajar y yeah. quería seguir estudiando. Y por eso entré más al doctorado, ¿no? Porque estaba segura de que quería seguir una carrera mm -hmm. científica. Y durante el doctorado, ahí dije, ya sí, eh, me gusta, puedo seguir en esto. Pero tampoco era como que entré así tan mentalizada. Y ahí sí se fueron dando las cosas. Eh, yo también creo que, que tuve harta suerte de eh, cómo me tocó trabajar y cómo se dieron los tiempos que después pude quedar eh, eh, postular una plaza, ser seleccionada como eh, con, muy, con muy buen timing, digámoslo así, como que no estuve en ese limbo. Eh, que muchas veces eh, estamos en carreras científicas, que cuesta demasiado encontrar eh, una plaza.
0: Sí, porque de repente te salió, o sea, sale una oportunidad y no sé, no has terminado el doctorado y no tenéis cómo, no puedes, o sea, podéis postular pero no vaya a cumplir los, re, los requerimientos básicos para el trabajo.
2: Claro, sí,
3: yo había terminado como justo, se o sea, abrió una plaza, alcancé a postular... Y claro, eh, no es como en Santiago que hay mucho más postulantes que en regiones que igual eh, Chile es un país súper centralizado. Entonces, eh, la mayoría del foco de los trabajos también en el área de la investigación se enfocan en Santiago y a las universidades de regiones hay menos postulación, también hay menos recursos, menos infraestructura, menos de todo.
2: Y Feña, tú mencionabas de, de que lo que sí igual te llamaba, si bien no, no fue una decisión de siempre dedicarte a la docencia y la investigación, pero, pero sí el gusto por la ciencia. Eh, ¿Te acuerdas de algo particular en que tú hayas eh, notado ese gusto por la ciencia? ¿Qué te motivó? ¿O tenías también algún modelo a seguir a alguien? Eh, ¿Cómo fue tu camino por el gusto por la ciencia para llegar finalmente a ser académica e investigadora?
3: Igual eh, yo creo que muchas de las mujeres que estamos en la ciencia eh, nuestra sociabilización con roles de género tan sexistas que hay eh, no fue tal, porque eh, por ejemplo, claro, yo nunca fui mucho de jugar con muñecas es, tenía a mi hermano mayor súper cerca, entonces salíamos a la naturaleza jugaba la pelota, tampoco... Eh, o sea, como que de ahí viene una sociabilización quizás eh, más masculina también para mí, no en, el, no en el sentido así que se puede entender normalmente, sino que eh, podía jugar al aire libre, cosas que a muchas niñas como que se les prohíben a muy temprana edad, porque se pueden ensuciar, eh, que, que con ropa incómoda, como cosas tan simples que al tiro te van marcando desde la niñez caminos separados.
0: Pues.
3: Sí, entonces en ese sentido yo creo que desde muy chica eh, debido a la sociabilización que tuve y que por suerte tenía un hermano hombre mayor porque si hubiera sido mujer quizás es distinto. Eh, entonces yo quería hacer como él, jugar con él, estar con sus amigos y, y jugar Lego, jugar Mecano, como todos esos juguetes que igual van incentivando ahí el, sí. el pensamiento. Eh, para mí yo creo que eso... Eh, significó mucho porque a temprana edad ya me gustaba armar cosas, me gustaba salir a explorar, mirar con lupa cositas, eh, pero así como hitos más puntuales no, sí creo que es súper importante la sociabilización que uno tiene en la infancia, eh, y me pasa que eh, con colegas que he hablado, eh, también o estudiaron en colegios, en general eh, no municipales, sino que particulares que incentivan esos ámbitos también, pues más científicos. Sí. Y sí. en cuanto a modelo, cuando era pequeña no tenía modelos como claros en mi, en mi carrera, como en la geología modelos claros, pero sí en otras áreas eh, de la ciencia habían mujeres como muy eh, visibles, muy visibles que, que a uno le hubiera
2: gustado ser así. Y el apoyo, y por tu familia, por ejemplo, eh, eh, algún, algún comentario respecto a, a, a tu gusto, tendencia por la ciencia, ¿cómo fue la recepción? Bueno, que te, te vieron obviamente desarrollando esto desde muy chica, entonces, pero de todas maneras, ¿cómo fue eso? Sí, igual yo creo que eh, para seguir en la ciencia,
3: eh, tenemos apoyo familiar muchas de nosotras, porque si no, es muy difícil el camino, eh, obviamente hay mujeres que no tienen ni un apoyo y lo logran igual, pero sí, más que eso me acuerdo que cuando decidí estudiar geología, más que carrera científica, era como el sesgo de que era una carrera para hombres, sobre todo acá en Chile, que es un país súper minero, eh, como que si te decían geología al tiro te vayan trabajando en una mina, eh, entonces, como que no asociaban eso a un trabajo de mujer y por ahí, vamos. Pero una vez que ya estaba en la carrera, al, al, el apoyo de mi familia fue ya bastante transversal y como que desde chica ya me veían por el área más eh, matemática, científica. Así que no fue como una sorpresa o uh -huh. algo así, pero sí, yo estoy segura que hubieran preferido cuando entré a geología que hubiera entrado a ingeniería industrial o a ingeniería civil incluso, pero porque yo estoy segura que me habían trabajando en las minas en el norte, claro. eh, así que en ese sentido súper eh, bien con, con el apoyo, tampoco se metían mucho, ni mi mamá ni mi papá, era como que más me dejaban ser, confiaban quizás en mí, o no se preocupaban de, de mis decisiones, no sé. Pero bueno, y cabe destacar que mi hermano también estudió geología. <risa> también hizo un doctorado. De hecho, estábamos como a la par en el doctorado. Pero en otras áreas como muy diferentes. Pero sí, eh, todas me decían que quería seguir por él, pero en verdad una vez ya en la universidad era lo que me gustaba. Y hasta el día de hoy mantengo que, si bien me sirvió para sociabilizar no tan femenino, eh, no fue por
2: él
3: <risa> igual es fuerte que te digan como a cara toda, ah, pero por él pero hoy día ya nadie lo dice uh -huh. ya eso era más cuando entré a la carrera
2: claro
0: sí, igual, igual que la importancia como de los, de los roles o sea, más allá de que tú quisieras ser como tu hermano y, y querer o no querer la misma carrera que él eh, esto de tener como figura de, de no sé, pues, ver que las mujeres se las pueden eh, o sea, si, si no veis, como, como es a lo que decías tú, o sea, hay mujeres que lo logran sin tener ningún apoyo, hay mujeres que lo logran sin tener ningún modelo a seguir o ni, oh, sin haber visto, oye, si las mujeres se pueden dedicar a la ciencia hoy, hay mujeres que, que hacen experimentos, que hacen descubrimientos, hay mujeres que innovan, mujeres que hacen clases, mujeres que van a la luna, mujeres que manejan buses, mujeres que manejan aviones. Es como la posibilidad de, de las cosas que podemos ser o hacer. Eh, sobre todo en la ciencia que hay, había visto así muy rápido en Google que no sé si según un, un año un reporte de la ONU creo que era de las plazas académicas un 30% era ocupado por mujeres y es eh, casi bueno un poquito más de un cuarto ¿no? entonces la importancia yo creo que para más niñas que vean que es posible es eh, súper importante y en este caso claro quizás fue tu hermano el que te llevó por el camino pero Después tú encontraste igual tu, tu propio eh, rumbo, ¿se dice?
3: Claro, de hecho él hoy no, no, no es investigador, trabaja como geólogo, o sea, igual hace ciencia, pero no en la academia claro. universitaria. Sí, Igual lo que dice la flor del rol de la mujer como ejemplo, yo lo encuentro así súper interesante y... Igual hay estudiantes que a veces va, me han dicho que como que les gusta ver a una profesora mujer, joven, en la ciencia y que ven que es posible y las ha motivado a seguir eso. Y también históricamente, no sé, por ejemplo, me acuerdo cuando era chica estaba la Jane Goodall con los, sí, simios. Con los simios. Claro, y ella era así como... Oh, y ella, muy... pues, y no
0: había otra. No. <risa> o en buena sí pero si... no nos enteramos.
3: Y me... Es que son súper invisibilizadas. Pues. De hecho, si uno como que se pone a estudiar, eh, las mujeres en los años 60 que seguían la carrera de Jennings eran 0, 0%, y después en los 2000 eran más mujeres, 60% mujeres, entonces como que los ejemplos de mujeres científicas eh, sirven mucho eh, como para motivar a que más mujeres entren en ese camino,
0: y lo, lo que decís tú de una profesora joven, porque claro, tú decís ya, no sé, la profesora que hace ciencia es la que tiene 60, quien volaba, creyó a los hijos, y si es que tuvo hijos, o que estuvo toda su vida trabajando, 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 para llegar a hacer clases. Eh, ¿Tú tuviste alguna vez como experiencia así como que te juzgaran por ser tan joven dentro de tu espacio? Eh, sí. ¿O te sentiste sí. juzgada? Eh, sí, harto.
3: Eh, de hecho... O sea, cuando ya vine a la entrevista, por ejemplo, había un comentario uy, qué joven, y al tiro es como, oh, uy, tengo una hija de toda Y es como que al tiro es como.
0: Y son eh, comentarios pues, súper innecesarios.
3: Innecesarios, totalmente. Eh, o, o claro, te pueden decir, ya, uy, pensé, no sé, no, no te pueden decir. O sea, es que deberían de verdad omitirse esos comentarios eh. respecto al la edad o al físico también. Eh, como que eh, eso y o bueno que podía quedar embarazada y que por eso eh, era como hasta por eso de riesgo como contratar una mujer joven siendo que podía quedar embarazada y después iba a traer problemas logísticos para para la unidad donde trabajas como que todo eso yo creo que que súper fuerte y también eh, por parte también de estudiantes, eh, como que te ven más joven y, y, y creo que están, como que la educación está tan acostumbrada a, a figuras autoritarias mm. o jerárquicas que, que es como difícil eh, mantener una relación más horizontal en la educación, en la docencia. Eso se me, se me dificultó harto, eh, bueno, hasta el día de hoy, pero cada vez menos. Pero cada vez voy envejeciendo, te, entonces... si te las <risas> sí, sí, pero, pero sí, eh, como súper increpada en algunas ocasiones por estudiantes, y como que si eh, adopta un rol más rudo o más autoritario, es, es como un respeto más implícito, y no creo que esté bien, y también creo que eso se asocia a que históricamente el rol del profesor. Eh, principalmente hombres, han sido figuras de mayor poder. Pues, de... Así que sí, el, el, la edad y el ser mujer sí me ha traído así como bastantes juicios, yo creo, o prejuicios y juicios en lo que ha sido mi carrera en los últimos cinco años.
1: Yo te pregunto, Fernanda, ¿Tú en tu universidad, en el lugar donde estás, con cuántos otras eh, colegas estás? ¿Cuán, ¿Cómo es el, el ambiente universitario? ¿Cómo tú eh, te manejas? Porque yo recuerdo que, por lo menos en la universidad donde yo estuve, ahorita que me hiciste ir al pasado de cómo era de la mujer y todo eso, te digo, bueno, yo me acuerdo solamente como tres profesoras o cuatro profesoras, cuando ya estaba terminando la carrera añadieron otras dos, entonces ya había como cinco pero habían en total como 20 profesores, o sea, ya eran 5 y 15 hombres, ¿sí? Entonces, eh, me pregunto, yo ahorita, que ya ha pasado un tiempo, <ríe> porque no estoy tan jovencita ya, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha cambiado eso? Porque hace rato no, no estoy, porque las diferencias pueden ser en UK, pueden ser diferentes a, yo ahorita estoy eh, recientemente en UK, ser diferente a cómo es en Chile, cómo es para ti ahora.
3: Mira, en particular en mi departamento somos 15 eh, docentes y 5 mujeres, ya que, a ver, déjame, sí, somos 5 de, de 15, o sea, igual estamos en minoría, eh, sin embargo, es una de las unidades con más mujeres porcentualmente hablando, y cuando presentaron a las contrataciones nuevas en la facultad, porque estamos al alero de una facultad más amplia, eh, éramos más de 10 personas y yo era la única mujer de la Facultad de Ciencias Químicas. Eh, entonces, eh, sí bien se ha avanzado un poco, es, eh, cada vez hay más mujeres, todavía está muy al debe, yo creo, eh, la ciencia con nosotras. Eh, como que cuesta harto llegar al lugar y, y también, por ejemplo, en mi caso, en, en mi unidad, tres de las profesoras eh, son ya de más edad, y hay una más un poco, o sea, relativamente joven la Vera, que tiene, ay, no quiero, pero 40 años quizás, un poquito <ríe> más, ¿ya? Y claro, ella... Eh, era la más joven y también cuando entró se vio enfrentada a estas cosas, pero eh, creo que igual hay ahora quizás más políticas que antes como para el ingreso de mujeres en la academia. Pero sí, yo creo que no son suficientes. Sí. Eso tiene que ser, que
1: sí,
0: ah, perdón. No, 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 yo creo que tenemos la misma pregunta. Las sí.
1: Tres. <ríe> Entonces, sí. ¿Hay ¿Algún tipo de, de, de política para impulsar el rol de la mujer, no el rol para proveer más plazas o más eh, oportunidades dentro del área académica? ¿Hay un tipo de discriminación positiva? En la Universidad de Concepción, que yo sepa, no.
3: Al menos no en mi facultad, eh, no. Eh, quizás como criterio de desempate, sí. En la Universidad de Chile está el programa de equidad de género, que ese sí sí contrata exclusivamente mujeres que se llama pega no sé ahí si la bárbara quizás puede contar un poco más pero en el fondo es que una estudiante se va a hacer un doctorado como ya con la plaza eh, asegurada o, o a prueba más que asegura entonces vuelve tiene esa plaza y está en un periodo eh, pero solo para mujeres eh, y los distintos departamentos de la universidad de Chile eh, Postulan a ese programa, que se eh, en Buchev, mejor dicho, en la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Sí. Ahí no, sí no, está yo, un no. programa, pero en la Universidad de Concepción, eh, no que yo sepa. Eh,
0: ¿Y, y por lo, por lo menos en geología, allá en la U de Concepto, has notado, o oh, no sé si has visto los números, como un mayor ingreso de mujeres, o en la misma facultad de química, como que estén ¿De, estudiante en o sí. ¿De Sí, sí, no, pero de, de estudiante. En la
3: facultad, la verdad, eh, no, no lo tengo claro, pero en la carrera eh, de geología, en general, es dentro del área de las áreas de ciencias, está bastante más equiparada que otras carreras, sobre todo que las físicas y matemáticas. Mm. Pero en las áreas químicas, eh, sí, o biología, sí se va quizás un poco más a la par. Y yo soy bióloga,
1: <ríe> aquí hablando con tres geólogas puedo dar el testimonio, y en, en biología sí somos un poquito más, más mujeres en términos de estudiantes, ¿sí? De profesores, claro. como yo digo, cuando me acuerdo de ese tiempo, sí, todavía como tú, 5 y 15, pero, pero de estudiantes sí éramos casi que igual, inclusive había como un 60% éramos mujeres y solo 40%, porque pues se toma la biología como pues una como los animalitos, y bueno, y entonces la gente tiene como esa perspectiva, las que no realmente conocen qué es biología. Entonces sí, creo que es, es, esa puede ser de pronto la, la ciencia que es un poco diferente respecto a las químicas, la geología sí. y matemáticas, especialmente o
0: Y igual tengo la impresión de que en Bochef a biotecnología, química, se iban más mujeres que al resto de las carreras, pero es como solo una impresión, no, no tengo los números como para decir... Una más que a civil, no, no sé si civil, pero más que a matemática o computación. Sí, sí, pero
2: es, es lo que dice... Ah. No, sí, es que eso mismo estaba pensando, que en general yo estudié en un colegio de mujeres los últimos tres años del de, de mi etapa escolar, eh, y precisamente al área que más se iban todas era hacia la biología, en el área de física, bueno, y química en segundo lugar, pero el área de física, matemática siempre ha, sido como, eh, ha tenido como menor presencia femenina en general. Eso, de hecho, como usted lo va mencionando, me, me causa mucha curiosidad porque se ve también luego en la universidad y a nivel profesional aún más todavía. Como que, al parecer, a la sociedad le ha sido más fácil como incluir a la mujer en el área de la biología y la química, más que en las físicas y matemáticas. Como que siempre se ha visto muy, muy marginado o sesgado. Eh, esa otra área de la ciencia sí, va, igual era. se va
3: agudizando desde que eres estudiante quizás está más a la par, después en el posgrado, quizás todavía 50-50 en esas carreras, pero doctorado se agudiza un poco más postdoctorado, investigación eh, academia y después proyectos, o sea en proyectos olvídate acá en Chile es aberrante, aberrante como, como no hay mujeres en los proyectos grandes, eh, digamos núcleos, institutos milenios, no casi no hay mujeres directoras.
0: Eh, y, Sería interesante ver los números de las mujeres que postulan, no sé si uno puede acceder a eso.
3: Eh, no, pero, o sea, sí, sí se puede acceder. Eh, en verdad, igual a esos proyectos de mayor envergadura postulan menos mujeres. Eh, de hecho a los Fondesit, que son como los primeros proyectos que uno postula en la carrera científica, eh, los Fondesit de Iniciación, eh, hay menos mujeres que postulan y, y por eso después los porcentajes de adjudi adjudicación son menos mujeres. Pero entonces hay que cuestionarse por qué están postulando menos mujeres. No es, no es casualidad que uno a la misma edad de postulación a un proyecto Fondesit de Iniciación más hombres tengan la seguridad de postular quizá o tengan un proyecto ya listo para postular versus mujeres que quizás tienen otros problemas también que, que no han podido, si igual para postular a los fondos de iniciación eh, ya terminaste en general tu doctorado, o sea, no en general, ya tienes que haber terminado tu doctorado, y muchas mujeres o sea, ya son mamás también, entonces se te retrasa mucho eh, tu carrera. Igual, eh, sí, ah, no dale, que... Es que también creo que en el área de la biología eh, está enmascarado por todo lo que son las carreras de cuidado, que socialmente a las mujeres eh, se les atribuyen esos roles de cuidado, y en la práctica también. Entonces, eh, si uno ve en rasgos generales las carreras de biología, claro que, que hay más mujeres estudiando, eh, por ejemplo, carreras de cuidado como enfermería, eh, obstet obstetricia, eh, y por eso después, cuando entramos ya a la línea de investigación, se está agudizando esto.
1: Eh, pero, pero igual como tú dices, ¿no? Así haya una mayor cantidad de mujeres en el pregrado, hay un momento en el cual hay de pronto una paridad y luego comienza a verse la diferencia, ¿no? Y entonces esa es la pregunta, que está pasando ahí en ese momento que para algunas puede ser de pronto después de hacer el máster, para otras puede ser después de hacer el doctorado, donde baja la cantidad de mujeres que persisten en la academia y sigue siendo más alto el número de hombres en la academia. Yo me imagino que igual... Perdón, dale tú, baby. No quería complementar
2: la misma pregunta. Que, considerando también que varios de nuestros auditores son hombres y quizás pueden, quizás no o hombres y mujeres también que pueden no comprender a veces el hecho de que puedan existir dificultades de parte de las mujeres debido al rol social, para continuar carreras de investigación eh, que puedan estar generando lo que dice Mario. Eh, ¿Cómo lo ves tú eh, respecto a, a existen esas dificultades ¿Qué has observado tú
3: en general? Mira, eh, la verdad mi visión no es tan amplia, pero recuerdo una encuesta que hizo Conisit. Hace unos, yo diría, quizás cinco años, quizás más años atrás, que iba entrevistando o consultando a mujeres en distintas etapas de su carrera. Y, y como que, claro, pasamos del pregrado, entramos al posgrado y te preguntaba qué dificultad habías tenido. Y ahí las que no, no seguían eso era porque habían tenido eh, hartas dificultades eh, que, económicas, tenían que cuidar a alguien de distintos tipos. Y después, a medida que, que iba escalando en la carrera científica y a los cargos de directora de proyecto, cosas así, les preguntaban qué dificultades habían tenido para llegar ahí y no habían tenido ninguna. Entonces, es, uno lo puede pensar quizás de dos formas: es tan raro no tener ninguna dificultad para poder haber llegado ahí, o que en verdad esas mujeres son realmente excepcionales, porque las mujeres que están en cargos importantes son mujeres, pero sequísimas, así. Eh, que consideran que no tuvieron dificultades. Sí, Fernando. Pero
1: para complementarte, hay un estudio también que se hizo acá en Alemania que justo estaba leyendo y decía exactamente lo mismo que dices que hay que hay un efecto, ¿no? Le, le, le llaman el efecto Matilda, algo así. Tiene un nombre. Ya. Que hay mujeres que son muy uh, que um, se ve ese efecto en la academia que que especialmente por mujeres que, que son, son madres, ¿sí? es cuando comienzan muchas de ellas a, a, a producir menos, y cuando digo producir es número de publicaciones, ¿sí? eso es la producción en la academia para, para, para muchos, y eh, comienza a verse esa, esa diferencia cuando eh, la mujer comienza a tener hijos, ¿sí? pero hay unas mujeres excepcionales como tú dices, y entonces se ha, se ha dado a la, la tarea para ver por qué, y entonces el efecto Matilda, y es que son mujeres que desde muy jóvenes comenzaron a ganar premios, comenzaron a ganar premios, y de eso las impulsa como un poder especial para seguir siendo productivas, incluso muchas de ellas siendo madres, sí pero son pocas, esa es la particularidad, y yo diría como crítica a ese estudio que no sabemos qué tipo de sacrificios internos han tenido que hacer claro. ellas para poder llegar a esas posiciones sin ningún problema, ¿sí?
3: Claro, y que también considerar que son excepciones, eh, y sí. que es muy difícil no tener ningún problema a lo largo de tu carrera, eh, o dificultad más que problema, así que claro, pero la motivación desde pequeñas, yo creo que, que es clave en eso, por ejemplo, bueno, voy a saltar otro tema, pero cuando hablaban de, de cómo llegué acá, o lo que la Barbie, Barbie mencionó, no sé si es Barbie o Barbie, o de las dos, yo siempre se digo, eh, de las dos, eh, es, por ejemplo, yo estudié en un colegio de puras mujeres la enseñanza media, y para mí eso fue así fundamental, yo sigo defiendo así a muerte los colegios de puras mujeres, aunque digan que es muy bueno sociabilizar con hombres y todo, en verdad en colegios mixtos te quitan espacio los hombres a las mujeres, si yo tuviera una hija, de verdad no la, no la metería en un colegio mixto, a no ser que el colegio tuviera una política eh, no sexista, de equidad y de preparación porque yo estudié en colegio mixto antes sé cómo no tienes espacio sé cómo te mandan un taller de vestuario y a los hombres un taller de electricidad eh, cómo no podés jugar en la cancha o sea, de verdad eh, el estudiar en un colegio de mujer la enseñanza media y como poder tener un desarrollo entre comillas más libre porque los colegios igual son bastante
0: estructurados sobre todo
3: estos municipales, masivos son súper estructurados pero sí el poder desarrollar tanto en los espacios físicos, en los talleres, eh, tener el apoyo de mujeres, como que nadie te, acá en Chile ocupamos el término chaquetear, que es como tirar para abajo, como, como estar excavando un poco tu, tu base, eh, creo que eso es súper potente. Uh -huh. Así que sí, yo soy defensora de los colegios de puras mujeres. <risa> y creo que también es importante... Esa formación que justo antes de entrar a la universidad para poder seguir en, en una carrera. Y en cambio para los hombres es un poco contradictorio porque creo que a los hombres le hacen bien los colegios mixtos. Eh, y como mamá de un hombre, de un niño, como que voy a velar para que él no, claro, no caiga en este sistema patriarcal y no, no oprima... Eh, a sus compañeras desde temprana edad, y nunca ojalá.
0: Sí, yo no creo Pero que sea bien, contradictorio, porque o sea, como, está, como lo dices tú, como está la sociedad ahora, necesitamos que los hombres aprendan a vivir con mujeres, y como todavía los hombres no saben cómo vivir con mujeres, las mujeres hay que cuidarlas. No claro, tenemos
3: que cuidarlas.
1: Claro,
3: claro, eso, porque claro, idealmente llegando ya como al fin del al de claro no me importa un colegio mixto, súper pero yo tuve la experiencia eh, de, de que me mandaran un taller de vestuario, y yo, claro, hoy día me puede encantar la moda, no sé, todas esas cosas, pero en ese momento igual era súper arbitrario no, esa no división. Oh, tú no claro. elegiste,
0: y a ti te mandaron por ser mujer. Sí, claro. Oye, seña desde tu perspectiva, o sea, ¿por, ¿por qué crees tú que es importante la promoción de las mujeres en las ciencias ¿Qué es lo que nosotras como mujeres podemos hacer con nuestros conocimientos en ciencia, eh, como nuestro trabajo en el día a día, pensando como para hacer del planeta un lugar mejor, pensando que ese sea como el objetivo último de todos nuestros trabajos.
3: Uy, qué difícil pregunta, súper difícil. O Mario, no
0: sé, tú también, tu experiencia como mujer en ciencia, o la Barbie también.
2: O sea, yo he leído algunas cosas, porque desde, no sé si a ustedes les pasa, a mí siento que me cuesta mucho verlo desde adentro, como que, como que uno está, tiene tan normalizado todo que, pero escuchaba por ejemplo el otro día que desde cosas como el aire acondicionado que hay un estudio que determina cuál es la temperatura más cómoda en una oficina por ejemplo para uh -huh. poner eh, con el aire acondicionado y ese estudio se hizo base, en base solo bueno, considerando mira. hombres sí. por eso es que en, la mayoría de las veces las mujeres que tienen obviamente eh, una temperatura distinta de, de confort eh, finalmente se quejan porque les da frío, porque el estudio ni siquiera consideró mujeres, o sea en un espacio, en un mundo donde la mitad son mujeres, el estudio no, no las consideró entonces yo creo que la ciencia viéndolo desde esa parte de afuera eh, el, el que una mujer científica aporte, obviamente genera resultados en viendo específicamente en ciencia y tecnología finalmente cómo se aplican en la sociedad cosas mucho más literalmente aplicables. Porque los, sociedad, mismos los mismos
0: medicamentos. Me acuerdo que era, era como, ay, creo que no sé, creo que era la aspirina. O, lo, o los efectos secundarios de los medicamentos también.
3: Eh, sí, yo en eh, 2018 en el Congreso hice una presentación con mi hermana que, eh, es que también es bióloga. No, no, es química. Eh, pero es feminista, activista y mm, hicimos una presentación sobre la perspectiva femenina en el desarrollo científico. Y claro, la ciencia está construida eh, como en su base, como que yo diría que el método científico es patriarcal. Es como eh, que la inserción de las mujeres en la ciencia con una visión diferente puede cambiar toda la estructura de la ciencia. En el caso de geología, por ejemplo, las áreas típicas, tectónica, eh, regional, igual están dominadas por hombres, y si uno ve como las áreas más quizás como novedosas algo así, es donde mujeres acá en Chile están empezando a incorporarse, igual hay que siempre creo que tener en contexto que el hemisferio norte y el hemisferio sur, porque esa es otra diferencia súper grande que tenemos las latinas y latinos ¿ya? y lo que decía la, la Bárbara de los estudios eh, me acuerdo que los ataques al corazón, por ejemplo, eh, todos los síntomas sí. que nosotras conocemos son los síntomas típicos de, de hombres. hombres, pero yo me acuerdo que en una presentación sin ser eh, médico ni nada, pregunté, eh, me acuerdo que busqué los síntomas eh, y los nombré en la presentación y nadie sabía qué enfermedad era, qué podía hacer. Y claro, son los ataques al corazón en mujeres, y lo que pasa es que los estudios eh, del año 82 era uno, el otro del 97 y el otro del 2000, o sea, 2000, tampoco tan antiguo, los sujetos del estudio eran miles de hombres, 22.000, 15.000, no sé cuántos mil hombres. Y no había mujeres en esos estudios que estudiaban los síntomas del ataque al corazón en los humanos. Entonces, claro qué tiene que pasar de entrar eh, mujeres a la ciencia para empezar a construirla de forma diferente en nuestra área está sharp um, eh, Mary Sharp no sé si la ubican creo que, que es ella... inglesa
0: o no sharp
3: sharp ¿Sí? ah eso no, sí no sé si es sharp ah, Espera, si ¿sí la puedo buscar rápidamente
0: Ay, que es la de los fósiles creo o no no fue la que no, el no de es, de Mary que... Ah,
3: es Mary Sharp es Mary Sharp ella fue la primera sí. que descubrió la grieta en el Atlántico, y como que todos sus estudios sí. fueron base para desarrollar la tectónica de placas después. Tenía una maestría en geología y en matemática, pero nadie la reconoce nadie como, le... como pensadora de la tectónica de placas. Y fue súper invisibilizada como por su grupo de trabajo, y quizás eso pasa, quizás hoy no tanto, pero sí en todos los inicios de o quizás pasar tú también aún. no cuando... yo creo que pasar
0: salió hay una película no me acuerdo cómo se llama na con la ciencia pero de cómo o sea cómo históricamente los hombres le han robado como el copyright a las mujeres entonces tanto caso de, de, de hacer como propio algún trabajo o de simplemente tomar la idea de una persona seguirla desarrollando por qué porque tenéis más tiempo no está cuidando cabros chicos no está limpiando la loza, no está limpiando la casa tenéis todo el tiempo para trabajar en tus poemas en tu película en tu escrito en tu investigación eh, claro, y hay una película, creo que de una pintora que pintaba ojos grandes, algo así. Ah, sí. Quizás que me estoy confundiendo. ¿Te a ti te suena? Yo la vi. Y ah. claro, que la, el pintor parece que tomó como suyas las obras del, de la esposa. Firmaba con eh, el nombre
1: de él las obras de la esposa.
0: Ah. Entonces, bueno. ahí o sea, está que... sinceramente robando la propiedad intelectual. Eh, Hace poco vi otra película, una película Netflix, <risa> muy mala, pero también donde en una presentación un tipo toma como la idea de una colega, eh, bueno, y alguien le, como que le dice, oye, no, no soy mentirosa, no sé. eh, Y yo creo que sigue pasan, pasando en, en ciencia, qui quizás menos, porque ahora también es quizás más fácil de mostrar, no sé, claro. está todo guardado en, el, en la nube o en el disco duro, caso, oye, eso no es el Joker, claro, <risa> Sí. Claro, pero antes, o sea, para pa que esta mujer haya logrado lo que logró, o, o, o la um, hay una otra mujer, la Ada Lovelace se llama, que fue la que hizo, es como ser la primera programadora, la claro. que hizo el primer computador, eh, también pues quizás qué caminos tuvo que pasar ella, o qué sacrificios hizo, o quizás fue de estas mujeres excepcionales, ¿cachai? Que, que, que quizás no sacrificó nada y que tuvo un camino fácil, pero una y cuántas quedaron atrás
1: sí yo, yo sí. En, mi, en mi caso yo pienso que también el, el rol especial de la mujer en la ciencia es hacerla más humana no porque exacto los los um, lo que hemos creado acerca del científico es una persona como un robot no y entonces está ahí en el laboratorio y no tiene sentimientos ni nada y solamente Sí, solamente va y escribe y demás y, y tenemos entonces los, los casos exactamente de los que solamente ni comían ni dormían sino que solamente escribiendo ciencia y demás y entonces hacerla más humana porque hemos llegado a un mundo donde nos hemos dado cuenta todo lo que acarrea no dormir, todo lo que acarrea sí y, 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 el, y también como, como mujeres Podemos darle ese rol más humano porque eh, podemos aportar eh, estas cosas de, bueno, no, no, eh, también somos eh, madres, muchas son madres, entonces podemos aportar, eh, bueno, no somos robots, somos también personas que sentimos, tenemos que tomar un tiempo, no solamente para, para comer o las necesidades básicas, sino para otras funciones en, en nuestra vida. Entonces yo creo que ahorita la ciencia se está abriendo mucho más y ustedes lo pueden ver en Twitter y demás, de, de que no somos robots y no podemos trabajar por 100 horas, ¿sí? Sino que tenemos que tener un límite de trabajo, no podemos trabajar por 100 horas a la semana y hay que tener un límite de trabajo y eso ha humanizado un poco la ciencia y, y hacer conscientes de, de esa necesidad de que no somos, eh, de lo, los científicos no son robots sí los valores que, que tiene
3: la ciencia porque igual yo creo que uno clave es la colaboración en la ciencia también que va súper de la mano con lo que decía Mario de del cómo entregamos una visión distinta porque hasta ahora la ciencia igual es un, un área súper competitiva y eso igual la competencia es una cualidad que se le asocia mucho al, a la sociabilización masculina eh, mm. a nosotras eh, tenemos más desarrollada en términos generales siempre, no estoy diciendo que los hombres no sean colaborativos, pero sí nosotras eh, podemos aportar más en eso y para mí es fundamental, por ejemplo crear redes de colaboración entre mujeres, eh, redes de investigadoras eh, creo que todo eso igual puede ayudar a darle una visión distinta a cómo abordar problemas científicos y también en cosas prácticas, que cómo funciona a día de la mujer te va a entender mucho mejor en el trabajo que, que un hombre. Y bueno, hay tantas cosas también eh, de los modelos, que decía la Flo de Netflix, me acuerdo que vi una serie hace poco que se llamaba Campito eh, de Dama, que es del ajedrez, y leía después una nota que que desde que salió la serie había aumentado el, la inscripción de niñas en el ajedrez, pero en no sé cuánto por ciento, más de un 100%, o sea, era, no me acuerdo, pero 400% era así demasiado, aparte de la venta de tableros y todo eso, pero en el tema de mujer hombre había aumentado mucho la, la inscripción de mujeres, de hecho salió como uno de los campeones de ajedrez diciendo que los... los eh, campeonatos en esa área no deberían ser mixtos, ya que, claro, no es. O sea, perdón, deberían ser mixtos en esa área porque es algo que ocupa ahí el cerebro, no, no físico, donde sí yo encuentro que se. Sí bueno, que a hay experiencia. sí. Sí.
1: yo.
0: Ay, eh, no sabía que eran. Que no eran mixtos, no sé, no de ni idea. No,
1: mi esposo dice que sí, que sí, que sí si juegan, si juegan, si, juega, si juegan muchas veces, eh, hombre debe de. Mm. Su pero claro, es lo que tú dices, es, la, es mucho, es, um, no hay re representación femenina realmente. Claro. Entonces, los ranking de las mujeres, porque tienes que tener un ranking para jugar ciertos tipos, como viste en la serie, ciertos tipos <risa> de torneos, ¿sí? Y entonces, si tú no tienes el ranking, no puedes, no puedes ir. Y, y me imagino que exactamente, eh, hay ciertos espacios que han sido eh, asumidos solamente por hombres y que, han dejado muy poca eh, representabilidad y muy poca visibilidad a las mujeres. En eso que tú dices, entonces deberíamos hacer una serie de una mujer matemática.
0: De todo, pero cacha, cacha el, ¿qué brillo? ¿Cómo afecta tener sí. como el modelo, el rol, sea moda o no sea moda, más de alguna cabra chica va a quedar fascinada con el ajedrez?
1: Sí. Sí,
0: mi, sí, si yo tengo mi sí,
1: sí. ajedrez, al menos les puedo garantizar eso. Y
0: ahí tú no, no tienes mucha opción.
3: No, sí, lo, los model, las modelos a seguir es eh, súper importante, tenemos súper pocas referentes eh, mujeres en comparación a los referentes hombres que hay pues, en todas las áreas, no solo en la ciencia, en la política, en los deportes, uh -huh. así, súper transversal.
2: Es que claro, mientras no exista, <ríe> mientras no exista como mayor equidad en la sociedad, es, se hace sí, demasiado necesario aprender los
0: Ay, hola Camilo.
3: Mira, ¿quieres saludarme?
0: Pero por ejemplo, la, la no sé si vieron mujercita, sí, la, sí. pero la nueva. Sí, yo, yo, yo no he leído ni siquiera el libro y tampoco había sabía que habían dos películas Mujercitas anteriores pero la, es una directora mujer y, y como que le quiso poner todo su ti, bueno, más que mujercita, mujercita es una novela feminista pero le quiso poner también como un toque más feminista a la película
2: buena buena recomendación hay que darle ahí al final del capítulo
0: ay, es bacán es recomendaciones muy todo
2: gusto a y mucho gusto verte baby Igual,
0: Mario. Chao, Mario.
3: Chao, Mario, un gusto, Descantes. que esté muy bien. Buenas semanas. No, que otra serie que sí está creada por, por mujeres, Anne no sé si Ay,
0: es Tampoco la he visto, estoy muy poco ah, feminista. <risa>
3: <risa> Pero igual como que muestran niñas o adolescentes mujeres como súper empoderadas. Eh, como relación con amigas Importante Entonces en ese sentido Si es que van a ver series Quizás esas eh, son como Con ejemplos De, de empoderamiento De relaciones como eh, Mucho eh, Que puede servir mucho Para una niña que la ve o para seguir, como, como para creerse, ya, sí, yo también puedo. Mm. que También es importante tener eso, porque imagínate, no hay ni una mujer en la ciencia, nada que seguir, es como, ¿por qué no hay? Es porque es imposible para nosotras mm. y empieza como todo ese, ese cuestionamiento. Así que, volviendo a la pregunta, creo que es súper importante abrirse camino en la ciencia a las mujeres, pero también tiene que haber una ayuda del sistema, porque... No, no, no se va a dar porque sí, son, son excepciones, cada, cada vez hay más espacio, pero igual sigue costando, y al haber más mujeres, más niñas se van a motivar, o van a ver que es posible y van a tener al menos la libertad o la opción de poder elegir qué, qué camino seguir.
0: Ayer ayer, creo, ayer antes de hoy hablamos con Claudio que es su profe, o una de sus profesoras guías del doctorado, ella no sé si toma exclusivamente mu estudiantes mujeres, pero sí al menos en su mayoría, y es porque claro, pues ella como mujer en la ciencia ya tiene como, no sé cuándo tiene 60 70 eh, sabe lo que le cuesta a las mujeres pues entonces ella, desde su posición pudiendo, lo, lo hace toma mujeres para ser como el trampolín o, o ayudarlas un poco, eh, y que también considero que es importante pues. de, desde las mismas, y, y es claro pues es un granito de arena el que puede hacer, pues ya tampoco está en posiciones de, de, de ahora ya no, de dirigir proyectos masivos, grandes, donde puedas ser como un así un trampolín para aumentar el ingreso, pero al menos da poquitito.
3: Pero son gestos súper importantes, yo creo. Sí. Eh, yo cuando entré eh, no, no, lo no lo tomé tan rápido eso. Eh, por ejemplo, en el primer terreno fui con puros estudiantes hombres que fueron los que se interesaron en el tema y, y, y mostraron motivación. Pero después eh, ya opté por el segundo año que fui a terreno de investigación, ir con puras mujeres. o no lo, Este año no he tenido tiempo de aplicarlo, pero en, en la bibliografía que uno da para leer en los cursos, debería hacer el trabajo de buscar autoras y autores. De que y, hubiese
0: paridad también en, en la paridad, bibliografía.
3: En los trabajos, de, en los cursos de proyectos que tomo también. Paridad ahora en las memoristas, también estoy con paridad paridad al menos. Pero es una carrera en que ya hay eh, hartas mujeres. Entonces uno puede trabajar así con paridad y hay otros profesores y profesoras que también están aplicando eso, al menos lo hemos conversado. Que creemos que,
0: que ¿Con son profe políticas. Profesores que se y profesoras. Con... Sí. De...
3: Del departamento sí. de trabajo. Que si bien son políticas que uno puede encontrar pequeños gestos, yo creo que igual eh, apuntan o dan buenas señales como para que se vaya masificando o reiterando.
0: Claro, o la... sea, porque eso mismo después la... quizá otro departamento la, de la escuela lo ve, después quizás va a ser algo de escuela, quizá algo después de, del, del. No, pues la U de Concejo es como un solo campus, ¿no? No,
3: no, está el campus Chillán también y en Los Ángeles hay otro. Ah, Y claro, y que
0: no, si en 10 años más quizás llegue a ser algo de de como política, bueno no sé si de años pero políticas de, las de escuela, universidades pues.
3: del, <ríe> del consejo de rectores o claro. Sí. Sí. Claro. pero cuesta, de verdad que cuesta por ejemplo yo este año si bien tenía la intención de dar en literatura a mitad y mitad me ha sido imposible dedicarle el tiempo a encontrar porque hay menos mujeres en la ciencia entonces cuesta más encontrar papers de mujeres
0: Sí, pues ya ahora está ahí con el tiempo súper acotado Sí,
3: claro eh, la pandemia para las mujeres, para las mamás en general, no solo la ciencia, yo creo que va a marcar un antes y un después. Así, para los papás que están comprometidos con la crianza, también creo para las personas que estamos criando va a ser, va a pesar para lo que viene, me parece. Como que deberían haber eh, políticas, por ejemplo, en los proyectos, considerar. Eh, la baja en la productividad que hablaba Mario antes de irse Que todo se mide en productividad científica, en publicaciones Y va a haber una sequía de publicaciones para las mujeres Así mm. súper relacionable o correlacionable a lo que es la pandemia y los cuidados
0: Y después mujeres con hijos aún más bajo los números yo creo
3: Sí, de hecho ya hay estudios publicados del impacto, no me acuerdo si salió. Publicado
0: bien. por hombres, estudios hechos por hombres o hechos por mujeres.
3: No, no, pero eran estudios que confirmaban esto que sí. decía del impacto, no me acuerdo, pero en revistas así importantes.
2: Eh, Feña, ¿y cómo, justamente con respecto a esto, cómo ha sido tu experiencia como académica y mamá? Y sobre todo ahora en, con la pandemia.
3: Claro, prepandemia ya era difícil, les había comentado, pero todavía, bueno, un, un hito que me marcó, por ejemplo, fue que cuando volví tenía que hacer mi terreno de investigación y no quería separarme de Camilo todavía. Y ahí el papá de Camilo apañó y fuimos a terreno, él fue como por Camilo por su cuenta y yo con mis memoristas eh, por nuestra cuenta en el marco del proyecto, pero allá físicamente estábamos estábamos juntos, entonces en el Camilo tenía menos de dos años entonces en el día yo me iba a trabajar todo el día y volví a la noche y podía ver a mi hijo igual fueron varios días entonces en ese sentido igual estuve a Pañe
0: ¿y Terreno y a dónde fui? fue?
3: Eh, a Pica, estuvimos en la base y yo me iba al altiplano y volvía pero sí, fue en Tarapacá
0: yo, yo hice lo mismo, pero por, fueron tres días cuando, cuando para mí Terreno a memoria con la Antonia de tres meses
3: sí me acuerdo. y
0: también pues nos fuimos a San Pedro Atacama entonces yo me iba en el día con, con la Caro Gioflao y con el Álvaro, nos íbamos a... ¡Ay, se volvió el chico! Nos íbamos a Láscar y se queda Claudio colanto chiquitita. Pero también ponda, de no haber tenido a Claudio en tu caso, de no haber estado... de no haber... Mauro, no no hay mucho...
3: Claro. Para mí hubiera significado cortar la lactancia materna, que yo no quería, y igual es violento tomar esa decisión por el trabajo, si es que no quieres, si no mm. quieres hacer súper bien, pero yo no quería así que por suerte tuve ese apoyo pero es algo muy externo y ya pero ya yo hablando con otras colegas que habían sido mamás yo ya sabía que iba a haber una baja en la productividad científica eh, los tiempos igual eh, cambian tus prioridades eh, al menos para mí con la maternidad cambiaron mis prioridades y eh, tenía una reunión que no era indispensable o algo así, podía posponerla eh, lo hacía, por ejemplo. Entonces, o si hay trabajo que podía esperar, eh, uno lo hace, que en el caso de la docencia y la investigación, la docencia como que se la debe a otras personas, entonces eso no lo pospone. Por eso se pospone principalmente la investigación propia. Y ya con la pandemia, yo creo, yo creo que se acentúa así, eh, todo mucho más. Pero... Eh, sí creo que, que es compatible la carrera científica con la maternidad, pero es imposible rendir como en las dos
0: un
3: 100%. Tiene que haber algo que, que tienes que, que dejar de lado. Hay que hacer sacrificio,
0: que de, hay que hacer priorizar. Y,
3: claro. Sí, eso, uno, eh, como que esa imagen de la supermujer que la hace toda, yo no creo que sea
2: muy, muy buena.
0: Mostrar, no, ahí me carga, yo creo yo que... que es. que
2: sobrevalorado, es, un... es que, que ser ¿Sí? supermujer, de hecho, a mí personalmente me aterra mucho esa parte de ser mamá, y creo que también por eso lo he postergado, por el miedo a cómo enfrentar eh, precisamente eh, el, deja, el tener que dejar cosas de lado, y el que me vea finalmente sobreexigida para tratar de inconscientemente ser esta supermujer que te la pone en la sociedad como, eso es, eh, como esta es nuestra versión de equidad. La, la super mujer super agotada. Oh, man, sí. Y como que te ponen como esa la, vis, la visión de ya actual y en realidad no es, sigue siendo súper eh, eh, injusto y poco equ, eh, equitativo finalmente. Y realmente bueno, a mí me da mucho susto.
3: Te encuentro fuerte, por ejemplo, el, el postergar o el negar querer ser mamá o la decisión de la maternidad. Eh, Siendo que quieres por la carrera profesional, porque no debes de ser así. O sea, está súper bien eh, si no quieres tener hijo y todo, pero eh, que sea porque de verdad no quieres, no porque eh, porque te da miedo o algo así. Que esos roles yo creo que hacen mal lo, lo de la super mujer que se las puede todas, que el hijo que. le único el trabajo, que
0: afecta a la salud mental y, es, y empeora claro. todo.
3: Eh, así yo, yo decía, no, si en el postnatal voy a poder publicar porque él va a dormir. Yo decía, oh, pensaba así todo. voy a poder revisar mi memoria y que no podía hacer nada de lo cansada que está. Y, y
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos mal? meses te tomaste? ¿Cómo fue tu pre-postnatal o cómo fue esto de avisarle a la escuela que estaba embarazada? Y yo, no,
3: fue súper sencillo. De hecho, todos se pusieron súper felices también. Eh, las colegas, los colegas, todo bien. Eh, los jefes directos también y mi prenatal fue como muy justo no, no se me adelantó el parto ni nada, pero me tocó en vacaciones, entonces ese mes de vacaciones que fue febrero, mi prenatal se lo pude agregar al postnatal oh, sí. en vacaciones y ahí me tomé el postnatal y el Camilo tuvo una alergia severa a la proteína de la leche de vaca, después tuve la licencia médica Con, fueron como cinco meses más Así que volví en marzo del año subsiguiente. Fue como un año fuera de las canchas. Eh, ahí me dediqué más en lo que era trabajo, organizar el Congreso Geológico, ayudar en eso, que era más extensión, y algo de científico.
1: Pero no pude hacer mucho más. El
3: súper, fue súper demandante, todavía lo es. Y... Y sí, no, no soy una supermujer, no me las puedo todas, eh, es imposible, y, y creo que saber la realidad ayuda a disminuir las expectativas y es mucho más sano. Mm. Y, y la sociedad también es muy adultocéntrica, es como que siempre en segundo plano los niños, es como ya que entren luego a la sala cuna, eh, Cosas así, que desde muy temprana edad te empiezan a decir, eh, déjalo que llore, o cosas así, como que en el estilo al menos que yo quería criar, es un sacrificio también para tu estilo de vida que tenías acostumbrado. Pero la verdad es que si vas cambiando la mentalidad, que una también era súper adultocéntrica, y, y creo que yo pude cambiar por tener un hijo, un niño cerca, ¿no? no porque me lo dijeron
0: no por la lectura de bibliografía claro. sobre los niños y la infancia Exacto.
3: Eh, sí, entonces ahí ya entendí mucho más a las colegas mamás y como que me dolió mucho más cuando decían hoy, pero esta profe es", no, como que hacían juicios de por qué eh, le dedicaba poco tiempo a una cosa por ser otra, como que ahí fui comprendiendo muchas cosas que, que no están masificadas o visibilizadas
2: Efeña, ¿y tú conoces o de algún grupo, por ejemplo, de apoyo, de algún tipo de red de apoyo que se dé tanto en la Universidad de Concepción o en otra que tú conozcas, eh, principalmente al tema de la maternidad y al rol de las mujeres dentro de la universidad? ¿Cómo?
3: De la maternidad no tanto relacionado a la, al trabajo, a la ciencia, pero sí está la red de investigadoras a nivel nacional, eh, de la cual formó parte... Eh, que se creó, no me acuerdo si el 2016 parece, pero es bastante reciente, y que trata de promover el rol de la mujer en la ciencia, de visibilizarlo también, y en general es un apoyo cuando tú tienes eh, seminarios, foros, entrevistas, como que se trata de dar bastante visibilidad. Y también acá en Concepción hay otro grupo, yo no formo parte de una ONG que se llama Conciencia Sur, que trata, claro, de construir ciencia, pero con una visión ya más feminista, antipatriarcal. Y eh, también son mujeres de distintas áreas, eh, pero tienen el, el, ¿cómo se dice? El lado regional, es de acá de, de Concepción. Y ahí sí hay muchas mamás también. Y claro, que es trabajar con mujeres, aunque no sean de tu área, o saber la vivencia de mujeres que han pasado por lo mismo, como que ayuda mucho para la salud mental, creo yo, como, como que te bajan las expectativas, las revoluciones, así que creo que son importantes estas redes eh, de mujeres para mujeres.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Lula Feña, además porque quizás con, o sea, con la maternidad hay muchas cosas de las que no se hablan, Quizás te van a decir, oye, vaya a dejar de dormir, vaya a estar cansada, pero eso es como lo más negativo que te dicen, ¿no? Te dicen que de repente vaya a estar así como, ¡ah! a este cabrón chico encima! <risa> eh, y que hablamos con amigos que, así como, ¿por qué no se dice? Pucha, será porque <risa> no queremos contar la realidad como es, así que si yo la la. Da
3: vergüenza La que población
0: va a disminuir. Eh, claro, puede ser uno, sí, igual es como triste decir, oye, te regalaría a mi hijo por un día. ¿Cachai? pero yo creo que toda la mamá lo vemos más de un día eh, pero claro, como esa, como ponerle nombre a las, a las emociones, a los sentimientos a las vivencias, el, el puerperio también es súper intenso, algunas mujeres les toca más intenso que el otro, la depresión postparto cosas de la, las que no se habla mucho y claro pensando en que hay, hay un trabajo al que vuelves y que es un trabajo que te exige al mil por ciento para la salud mental claramente ves es como negativo no poder conversar de esto. Y, y es lo que decías tú, Feña, de los espacios para conocer otras realidades y que de repente pueden ser eh, muy similar a la que uno está pasando, como mamá como profesional, como académica, como docente. Eh, se generan redes de apoyo, se generan o sea, estos es como vínculos, de, de que aunque sean vínculos no sé virtuales, ahora sobre todo con la pandemia pero de que uno no está sola, por pues más allá de que tenga pareja, familia, pero la pareja o la familia no está en tu posición, entonces no, no, nunca vas a ver en realidad, por, quizás si uno le explica, y es como muy transparente y muy honesto, eh, pero hay cosas que, que solo la mujer o la mamá va a entender, o, o puede empatizar, quizás, y yo y por eso creo también de que, que haya mujeres en... Posiciones como de, direc de dirección de proyectos, lo que decías tú, o, o, en, o en cargos altos, de gerencia. Es, Pueden ser mujeres que empaticen con las mujeres que están trabajando un poco más abajo y anchuta chuta, si no entro el proyecto, pucha, ¿por qué no entregó el proyecto a tiempo? Hay cosas que están pasando, pero que yo creo que eso en el mundo de hombres no se ve, pues, no entré no el proyecto a ah, despedido. ¿cachai? No hay muchas más oportunidades. Y que estamos en ese mundo todavía.
2: Sí, en verdad una responsabilidad social, es que igual yo, yo siento que se sigue como viendo como casi hacerse cargo de los problemas de las mujeres como que fuera así un segmento de la población como, bueno, aunque lo fuera minoritario, pero aún así siento que no hay conciencia de que las mujeres son incluso más de la mitad de la población y como que esto debería ser también una responsabilidad a nivel social el crear estos espacios el, que permitan y facilitan finalmente el, desa el desarrollo de la sociedad en general. ¿no? Sí, en realidad es súper amplio el nivel de, de alcance que tiene generar este, estas redes, y en, y en todo aspecto, bueno, laborales y en general. Bueno, no solo también en la academia o en la ciencia, sino que... En es súper sí, eh,
3: históricamente hemos sido miradas como humano de segunda categoría y, y todavía el sistema sigue siendo el mismo, o sea, no somos, estamos oprimidas y, y por eso es necesario estas medidas de equidad, de paridad.
0: Que sean políticas estatales, sí. ¿no? no algo así como, o oh, ideas. Claro. No, vale. Exacto.
3: Son necesarias mientras el, o sea, y al final más que necesarias, también son parte del camino que hay que ir como pavimentando para poder cambiar eh, a otro tipo de sistema no patriarcal que estemos a, a la par eh, son necesarias y, y hay que apuntar y seguir haciéndolas porque igual hay mujeres que dicen no, yo no necesito como esta, esta ayuda. ayuda claro, lo ven así pero si estás partiendo eh, con desventaja es una forma de ir eh, equiparando la cancha en el mm. fondo. No, Exacto. no lo veo como algo, como ayuda, así lo veo como necesidad, eh, como justicia.
0: que Oye, Feña, que, eh, claro, tú llevas cinco años trabajando, ¿qué, qué obstáculos, bueno, no sé si obstáculos es la palabra, pero qué dificultades has visto, o quizás ahora, y bueno, ya lo has dicho un poco con la pandemia, por ejemplo, investigación, no estás haciendo nada.
3: Avanzo, pero muy lento. Como les decía, no puedo estar dos horas frente al computador, casi menos en la semana. Y los fines de semana igual trato de ponerme al día con cosas o, o de estar con mi hijo como en tiempo de calidad también. Mm. Entonces, cuesta concentrarse en la investigación. Como que alcanza a tener reuniones, avanzar un poquito, empiezo a pensar algo y como que está... Y retomar todo el principio ha sido muy difícil Muy difícil Eso yo creo que en cuanto al trabajo Es como lo, lo más postergado que ha estado O enterrado así Y como que me estoy enfocando en tratar De que los memoristas eh,
0: ¿Cuántos alumnos estás, con, estás dirigiendo en memoria?
3: Como Cinco o seis en este ¿Y, ¿Y tienes Uno
0: mujeres? Del... Sí, sí, ah. ¿Y ¿hay mujeres Dentro de esos cinco o seis?
3: Sí, sí, a, así en una rápida, eh, cuento tres ahora mujeres. Eh, sí, yeah. trato de, de que vaya siempre eh, mitad y mitad al menos. Y ahora ya se habían titulado un par de chiquillas así que eran más mujeres antes.
0: Ah, qué bueno.
3: Eso que es más fácil sí. de implementar eso lo trato de, de hacer siempre.
0: ¿Y, y ella? no sé si habrás visto dificultades en ellas como mujeres dentro de su estudio o quizás los últimos años como, o para hacer su memoria, alguna dificultad que haya sido como intrínseca por ser mujer eh,
3: no por ser mujer como en, en ellas en su trabajo de memoria, pero sí como en el futuro laboral o lo que van a enfrentar, han tenido temores o dudas y eso sí, sí lo he notado más que en, que en estudiantes hombres eh, tengo una de las estudiantes que es así fue premio universidad, eh, es sobresaliente, es muy inteligente, ella está decidida por una carrera científica. Y dice que fue muy importante para ella tener dentro de la carrera que estudió, a mí me da vergüenza decirlo, pero tener referentes mujeres como eh, dos profesoras que, que ven que trabajan, que ven que tienen hijos, eh, que ven que les gusta y que ven que tienen otras áreas de la vida también, eh, como eh, trabajo político, por ejemplo, en el territorio, entonces como que todas esas cosas como que te ven más que solo el trabajo, que solo la maternidad, también sirve... Como
0: la vida futuro, que, que vida, ven que es claro. posible la vida en investigación, igual teniendo es, vida.
3: Igual se da que muchas... Eh, que, Mujeres te preguntan sobre todo por consejo, así como, profe, ¿qué cree usted? ¿Tomo este trabajo o me titulo? O cosas así más el de la, del día a día que te preguntan es principalmente mujeres. Eh, que claro, que pueden ver más empatía en ti que, que en un profesor. Qué genial. Y sí,
2: me encanta
3: tener estudiantes mujeres. Sí. <ríe> o sea, Hoy... trabajo bien con, con todos, pero me gusta... Eh, por ejemplo, en este último terreno que fui con dos memoristas, ella fue súper cómodo estar con ellas y el Camilo. Eran mucho más empáticas, quizás. Yo me sentía más cómoda. Y la colaboradora extranjera también era mujer. Y también ella fue una persona eh, súper amena, así muy empática, repetí empática, pero <ríe> así mm -hmm. fue, fue un terreno muy lindo que
2: recuerdo así con mucho cariño. Sí, bueno, falta desarrollar esa empatía por parte de los hombres, y finalmente la parte utópica es como que no hubiera diferencia de género finalmente, pero por el momento en verdad que se agradecen muchísimo esos espacios femeninos, se, se siente realmente esa empatía, eh, y son súper necesarios la verdad. Lo, no sé si tienes alguna otra pregunta, que quieras aprovechar. Eh,
0: estaba revisando la lista de las preguntas, <risas> eh, de, de nuevo, como, quizás la última, como volviendo a tu espacio, ¿has visto en estos cinco años un avance, eh, más allá de, del ingreso de las niñas, de, de, o la, el aumento, no sé, de las mujeres en la carrera, o el aumento de los profesores eh, o los docentes? Eh, ¿Como el cambio de mentalidad hacia una... No sé, hacia una educación un poco más feminista?
3: Sí, creo que cada vez avanza más en en una educación no sexista, más que más feminista, porque eh, igual está como súper eh, mal utilizado el término feminismo, eh, como que mucha gente dice, ah, ahora todo es feminista, y como que en verdad no entiende...
0: Le tiene no miedo sé. la palabra.
3: Claro. Eh, a nivel universidad se han creado protocolos, por ejemplo, de acoso que es como básico y que en verdad la práctica tampoco han servido mucho, creo yo. Como que, si bien es un avance, es como un pequeño paso y falta mucho. También se han creado secretarías de género por parte de los estudiantes, eh, se han creado eh, en la universidad, eh, ¿cómo se dice? Unidades de, de género, eh, pero en el trabajo práctico o al menos que yo he visto, es bien poco, poco el avance. Por ejemplo, en las evaluaciones siguen siendo las mujeres sistemáticamente peor evaluadas que los hombres a nivel universidad. Eh, siguen, siguen sin haber criterios en la evaluación de si fuiste mamá, eh, siguen sin incorporarlo muchas universidades, eh, pero sí veo a las estudiantes y, y a los estudiantes también como mucho más conscientes de los problemas. Y, y como que en ese aspecto creo que es súper importante. Eh, en cosas tan simples como en el terreno, por ejemplo. Eh, como que antes nadie consideraba, por ejemplo, que las mujeres menstruamos en terreno. Y si no tenía agua potable, imagínate la incomodidad que es eso, qué terrible. Y como que ahora, bueno, algunas profesoras y profesores consideran eso. Y si tenés agua por día y estás menstruando, te dan más agua como cosas así tan simples, pero que para una mujer en la carrera igual son súper, son aparte que la menstruación es un tabú, entonces claro. son súper invisibilizadas, súper incómodos y creo que así con esas pequeñas cosas sí se, se va avanzando, eh, quizás en nuestra carrera y en otras en, en otros problemáticos aspectos como relacionado al ámbito mismo que tiene la carrera pero a nivel transversal veo que han sido bien insuficientes los avances. Eh,
0: como más gestos, quizás.
3: Como un maquillaje, así, ah. eh, como para el nombre muchas veces. No, no algo muy estructural.
0: Claro, como que los, los efectos de las unidades que han hecho, de las secretarías que han creado, no, no ha tenido como el impacto que quizás que debería tener, o que uno esperaría que tuviese.
3: Y algo tan importante como el acoso, eh, tampoco... Eh, toman medidas, por ejemplo, de resguardo, hay, en, nuestras, en nuestra carrera hay niñas que tienen que seguir yendo a terreno, por ejemplo, si es que fueron acosadas por su compañero, eh, entonces eh, estas investigaciones se alargan, tienen que haber pruebas y revictimizaciones, es súper difícil aplicar estos protocolos, que pueden estar en papel y leerse bien, pero... A la hora de que algo pasa, la aplicabilidad es súper complicada. Claro, y
0: después si la cabra tuvo baja en las notas, problema de ella, pues no hay ningún quizás parámetro que pueda sí, reevaluar quizás.
3: Sí, así que creo que está bien al debe del sistema universitario con, con estos problemas. Es eh, como para terminar un poco así, pero eh, igual en nosotras está también el organizarnos y el poder cambiar esto, como en el empezar a exigir cosas, eh, empezar a trabajar y moverse también, ir tratando de ocupar
2: los espacios, de crear nuevos espacios, sí, y finalmente, finalmente es hacer común el tema de... De que no sea raro plantearse estos temas, sino que sea costumbre. Hasta que y sea también, volviendo. no sí,
0: solo entre claro. nosotras, o sea, en estas mismas, no sé, me imagino que ustedes tienen como reuniones de departamento, claro, que ojalá ya deje de ser incómodo, o bueno, si incómodo, mala suerte al que se incomodó, de que se hable, que se converse, y que se tomen acciones, o sea, porque puede ser que muchos hombres, lo que decías tú, Álvaro, que mucho, de la gente que escucha el podcast, que son completamente ciegos ante la problemática. Entonces quizá dicen, no, pero es mujer, todo okay, lo puede. Que no
2: escuchan el podcast, no escuchan
0: el podcast, <ríe> de, 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 claro, de, de esto del como del mérito, de, de o lo que decía también la feña, de que si a las... ¿Por qué impulsar a las mujeres? ¿Por qué darle eh, prioridad? O que sea... Que, que el género sea el desempate en, en algunos casos, que si es mujer ya entró, si era hombre no, que siga la mujer. Eh, de conversarlo como en el día a día también.
3: Por ejemplo...
0: Con las parejas, con, con la familia.
3: Y también pensarlo no solo para una que está ahora, sino que para las generaciones que vienen. Yo me emociono, Caleta, cuando veo a colegas como de mucha más edad que están trabajando en política y cosas así que a ella no les va a servir en lo personal ni en lo individual. Me puede servir a mí quizás que estoy empezando o a las futuras personas mujeres que vienen y, y como que una eh, tiene el deber de,
0: como parte del deber de
3: hacer lo mismo por la las estudiantes que vienen en camino hacia una carrera eh, científica. Eh, como que la visión de esto tiene que ser eh, súper... Eh, global y transversal en lo que somos las mujeres y no pensarlo como en el beneficio propio y es bacán ver colegas, es emocionante que, que están ahí peleando por, por otras, no por ellas mismas, eso es como súper eh, optimista y como para, para ver que, que se están haciendo cosas
2: también pues para no terminar como derrotadas. <risa> Sí, para, para, para no seguir la tendencia algunos capítulos anteriores en que hemos <ríe> no, terminado no, el el de la marcar RC.
0: la diferencia sí.
2: no, en ese sentido
3: es emocionante eso yo eh, ahora en la red de investigadoras de, que se armó acá en la región veo a de verdad colegas de más edad y que están peleando por los criterios de evaluación y ya están súper bien posicionadas y con proyectos a cargo directora o subdirectoras de ciertas partes o unidades, y ahí están así en cuanto a extensión, visibilización, creación de políticas, entonces es súper inspirador eso.
2: ¿Tenía alguna red social o alguna página web donde uno pueda acceder a alguna organización que recomiendes o a esto mismo que cuentas? No, ya no, hay no hay pueden... mucho activismo no, de
3: ciencia, pero... Creé un Instagram para eso, pero no he tenido Ay, tiempo no. de nada. Eh, pero, pero está la de la red, red de investigadoras en Twitter. Uh -huh. eh, no me la sé exactamente, pero si uno pone claro. red de investigadoras Chile, sale. Sí,
0: también está el Instagram.
3: Eh, como les mencionaba, la ONG Conciencia Sur también tiene Instagram. Y hay bastantes científicas, al menos del área que yo... Que yo trabajo o en general estén que que si sí tienen redes y hacen bastante más
2: visibilización de estos problemas súper van a quedar entonces abajo la descripción
0: para
2: quienes están Red
0: Invest Chile dice
2: es, genial eso bueno vamos a ir cerrando el capítulo <risa> eh, muchas gracias Tomo primero la palabra en agradecerte, Feña, muchas, muchísimas, muchísimas gracias por, por estar en este capítulo. Realmente ha sido súper interesante y yo siento que es súper necesario conversar estas cosas, así que agradezco personalmente tener esta instancia, que hayas participado, y de verdad tu, tu experiencia eh, ayuda mucho a conocer también desde otros puntos de vista que a veces no siempre están presentes en el día a día. Eh, de cómo la mujer se ha posicionado en la academia, y ver también un poco la realidad del asunto, más allá de lo que se puede proponer como como que está ocurriendo, el cuál es la, la realidad de ello, así que te agradezco muchísimo, muchísimo tu participación.
0: Lo, no sé si quieres. Sí, igual, feña, le decía a Claudio, muy rico verte. <risa> bueno, a las dos, pero la vaga la y el otro día de no un ratito, pero sí, muy rico verte, muchas gracias también por, bueno, por invitarme acá a estar reemplazando a a Claudinho. Eh, se llama? Sí. Yo, sí. sí, yo creo, yo, yo en mi caso, me, claro, yo alcancé a estar metida en ciencia y fue también como priorizar y dije, no, como que hay otras cosas que puedo hacer, un poco me la perdí ahí por la vida, pero tengo igual experiencia cercanas de mujeres en ciencia y que les ha tocado más duro que la cresta, entonces sé sé que puede ser súper difícil y que hay que hacer sacrificio y al final yo creo que la mujer siempre hace sacrificio, aunque no somos conscientes y que, que bueno que se pueden hablar de estos temas con gente que está ahí en, en el meollo Exacto. del asunto sí. Sí. así que muchas gracias Feña.
3: no, gracias a ustedes por invitarme, eh, la invitación inicial la hizo el Claudio y yo le dije que no iba a estar en un panel de buenos hombres que me rehusaba y que al menos fuera paritario, paritario. sí y aún mejor, fuimos puras mujeres, lo encuentro para hablar de este tema que no atañe a nosotras principalmente, aunque es un problema de sociedad, pero somos las afectadas, así que mmm, las principales afectadas, porque mejorarlo no nos va Como a ayudar la protagonista, a
0: nosotros.
3: sí claro, va a ayudar a todas y todos, así que feliz de haberlas visto también chiquillas de haber conocido a la Mario, que no la conocía, de haber podido hablar y creo que me explayé mucho, así que eh, disculpen
0: Maravilloso, es muy, no. no Muy señor. larga,
3: en verdad esto me, me gusta harto discutirlo, visibilizarlo, ver otras opiniones de mujeres también. Y feliz, así que si vuelven a tocar temas parecidos a este, eh, me sentiría muy halagada de estar invitada de nuevo. Y con verlas y ver que estén bien.
2: Gracias. Eh, bueno, también aprovechando esta temática, los dejamos invitados al siguiente capítulo que va a estar súper interesante. Vamos a seguir con temáticas relacionadas, en este caso, la identidad de género. Eh, va a estar súper entretenido. Uh -huh. Tenemos también un invitado increíble y seguimos con puros grandes invitados, así que no se lo pierdan. Muchas gracias también por escucharnos. Eh, que tengan una muy buena semana a todos. <ríe> que estén muy bien.
0: ¡Chao!
1: ¡Chao! ¡Chao! del tema de la publicidad que de niña